0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick auf Corona. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Auswirkungen auf die Corona-Krise versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, lassen Sie uns zunächst einmal einen Blick auf die USA werfen. Aktuell steigen dort die Covid-19-Infektionen dramatisch an. Die Vorlaufzeit die das Land eigentlich gehabt hätte, ist offenbar nicht ideal genutzt worden. Die USA haben jetzt wirtschaftlich gesehen einen signifikant höheren Wirtschaftsanteil im IT-Sektor, der weniger stark betroffen ist. Dafür gibt es einen prekären Dienstleistungssektor und weniger fertigende Industrie. Wie unterscheiden
1: sich daher die Auswirkungen
0: von Corona aufgrund dieser unterschiedlichen Wirtschaftsstrukturen zwischen Europa und den USA?
1: Zunächst einmal ist es völlig richtig, die USA haben den zeitlichen Vorsprung, den sie vor Europa hatten, nicht genutzt. Sie haben wohl auch gedacht, dass es sie nicht so hart trifft, so wie wir ja auch hier gedacht hatten, bevor es in Italien losging, dass es uns nicht so hart treffen würde wie China. Insgesamt sind die volkswirtschaftlichen Auswirkungen in den USA wohl ähnlich wie in Europa. Die USA haben einen großen Sektor Informationstechnologien, der eher zu den Krisengewinnern gehört. Wir probieren ja auch neue Technologien geradeaus, unter anderem mit diesem regelmäßigen Podcast. Andererseits haben die USA eine relativ großen Sektor Dienstleistungen, der sehr arbeitsintensiv und oftmals sehr verbrauchernah ist. Der wird besonders stark getroffen von den Ausgangsbeschränkungen, die in den USA zurzeit ja eher noch verschärft werden müssen oder noch landesweit eingeführt werden müssen. Wir in Deutschland haben einen relativ großen Industrieanteil. Das verarbeitende Gewerbe ist auch in einer tiefen Krise, wird aber nicht ganz so hart getroffen wie die Teile der Dienstleistung, die einfach abgeschaltet werden müssen, Restaurants und viele andere. Ich glaube deshalb, dass der Rückgang der Wirtschaftsleistung in beiden Wirtschaftsräumen Europa und USA vergleichbar sein wird, auch wenn die Struktur sich halt unterscheidet und ich denke, dass beide Wirtschaftsräume ab dem dritten Quartal mit Glück bereits ab Juni sich wieder langsam, aber doch stetig erholen können.
0: Der US-Arbeitsmarkt zeigt im Moment dramatische Ausschläge bezüglich der Erstanträge auf Arbeitslosigkeit. Allein in den letzten beiden Wochen wurden hier fast 10 Millionen dieser Erstanträge gestellt. Die USA haben einen massiv größeren Dienstleistungssektor, wie wir es eben schon besprachen, mit Tätigkeiten, die wenig Qualifikation erfordern. Glauben Sie, dass die Arbeitslosigkeit beim Wiederanspringen der Wirtschaft ebenso rasch wieder sinken kann oder wird sich der Arbeitsmarkt
1: auch strukturell verändern? Wahrscheinlich wird der US-Arbeitsmarkt sich strukturell nur wenig verändern. Zunächst einmal, die USA haben einen sehr flexiblen Arbeitsmarkt in beide Richtungen. Während bei uns in Deutschland vieles mit Kurzarbeitergeld aufgefangen wird und auch in Europa man sich bemüht, das deutsche Kurzarbeitergeld zu kopieren, sind die Ansätze dazu in den USA weniger ausgeprägt und verwaltungsmäßig auch schwer umzusetzen. Wir befürchten, dass in den USA die Arbeitslosigkeit innerhalb von drei Monaten steigen wird von einem Wert vorher 3,5 Prozent Arbeitslosenquote auf etwa 12 Prozent. Das dürfte vielleicht im Mai, Juli in den USA der Fall sein. Allerdings wenn dann die Erholung beginnt, dürfte die Arbeitslosigkeit auch wieder zurückgehen. Vielleicht auf einen Wert um die 8% zum Ende dieses Jahres und etwas unter 7% zum Ende nächsten Jahres. Alles in allem wird der US-Arbeitsmarkt insgesamt wohl härter getroffen als der Arbeitsmarkt bei uns. Da es aber am US-Arbeitsmarkt, anders als 2008, keine massiven Ungleichgewichte vorher gab. 2007 gab es dort zu viele Leute, die im Wohnungsbau gearbeitet haben, der dann nachher nicht mehr zurückgekommen ist. Da es diesmal keine Notwendigkeit zu großen Strukturverschiebungen gibt, wird sich vermutlich der Gesamtschaden auf Sicht von einigen Jahren in den USA auch in Grenzen halten. Der
0: Ausspruch, it's the economy stupid, steht seit dem Präsidentschaftswahlkampf von Bill Clinton 92 für die Logik, dass die Wiederwahl eines Präsidenten in die zweite Amtszeit stark davon abhängt, ob die Wirtschaft vor der Wahl gut dasteht. Die Auswirkungen, die wir eben besprachen, werden ja über diese Wahlkampfzeit hinauslaufen. Daher wird es Trump, glaube ich, nur schwer gelingen und ergreift bereits jetzt schon über die Notenbank zu einer der sogenannten Bazookas nach der anderen. Einige Beobachter kommentieren es bereits dahingehend und auch einige Kunden von uns haben die Hoffnung, dass die Corona-Krise vielleicht immerhin den positiven Nebeneffekt hat, dass Trump nicht wiedergewählt wird. Wie schätzen Sie dies aktuell ein?
1: Ja, Krisen können auch angenehme Nebeneffekte haben, wobei ich jedem Zuhörer seine eigene politische Meinung über Donald Trump überlassen möchte. It's the economy stupid, das stimmt zwar immer noch, aber es stimmt in den USA und auch bei uns in Europa weniger als früher. Wir haben erlebt in den letzten Jahren eine stärkere Polarisierung der Debatten auch längs ideologischer Linien und nicht nur im Sinne der mehr pragmatischen Ausrichtung auf die Wirtschaft. Relativ zur starken US-Konjunktur bis vor kurzem waren die Beliebtheitswerte von Donald Trump nicht so gut. Zurzeit steht er im Fokus der Medien, mehr bald als je zuvor. Denn als Commander-in-Chief gibt er die tägliche Pressekonferenz. Seine Beliebtheitswerte zurzeit lassen darauf schließen, er könnte wiedergewählt werden. Aber... Seine Beliebtheitswerte sind weit weniger angestiegen als beispielsweise die in Deutschland für Frau Merkel oder in Frankreich für Herrn Macron. Ich nehme schon eher an, dass nach dem Abflauen der Akutkrise, wenn dann die Fragen in den USA beginnen, haben wir uns eigentlich darauf vorbereitet und wie sind wir zunächst damit umgegangen, dass dann die Schwächen von Donald Trump in den Vordergrund rücken werden. Und ich sehe tatsächlich eine Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent, dass am Ende dann doch Joe Biden, der gemäßigte Demokrat, ins Weiße Haus einziehen kann im Januar kommenden Jahres und nicht Donald Trump dort bleibt. Das ist unklar, aber eine gewisse Tendenz zu Biden können wir, glaube ich, vermuten.
0: Auf die Wahlkampfwahrscheinlichkeiten werden wir sicher die nächsten Wochen noch häufiger schauen. Lassen Sie uns nun aber einen Blick auf Europa werfen. Hier wird gerade die Frage diskutiert, ob die Staaten der Europäischen Union in ihrer größten Krise zu gemeinsamen Aktivitäten finden, statt die Grenzen zu schließen. Wie sehen Sie das Thema Solidarität in Europa und was ist zu tun, um Europa zu stärken?
1: Ich glaube, das Thema Solidarität in Europa ist das wichtigste politische Thema dieses Jahres und vielleicht auch kommender Jahre. So wie wir jetzt in dieser Krise reagieren, daran wird man sich noch lange erinnern. Das wird den Blick auf das Projekt Europa prägen, zum Guten oder zum Schlechten. Sollte sich in Südeuropa der Eindruck festsetzen, dass Nordeuropa die gebotene Solidarität verweigert, könnte das auf Dauer, nicht unmittelbar, aber auf Dauer Sprengstoff sein für das gesamte Projekt der europäischen Integration. Sollten wir jetzt aber zeigen, dass wir in dieser außergewöhnlichen Krise zusammenstehen, würde das die europäische Integration stärken, würde das bei uns auf dem Kontinent auch unseren Wohlstand dauerhaft absichern. Wie genau man dieses Zeichen der Solidarität sendet, ist gar nicht so wichtig. Ob es sich um Anleihen handelt, europäische Institutionen, denen man das Etikett Corona-Bonds verleiht, ob es sich um andere Wege handelt, es ist ziemlich klar. Es wird mehr Schulden geben und es werden auch europäische Institutionen Schulden herausgeben, sei es die Europäische Investitionsbank, sei es der europäische Stabilitätsmechanismus, sei es ein neuer Fonds unter Aufsicht der Europäischen Kommission, der beispielsweise ein europäisches Kurzarbeitergeld zahlt. Diese Anleihen, die diese europäischen Institutionen herausgeben werden, um sich zu finanzieren, kann man dann Corona-Bonds nennen, man kann andere Namen nennen. Das ist völlig unwichtig. Wichtig ist nur, dass der Premierminister von Italien, dass der Präsident und auch der Premierminister von Spanien daheim ihrer Öffentlichkeit glaubwürdig vertreten können und wollen, dass wir ein Zeichen der Solidarität haben, um so die öffentliche Meinung, die dort langsam gegen die EU einschwenkt, um dort die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Und natürlich müssen wir gleichzeitig darauf achten, dass auch in den Niederlanden der Unwille zur Solidarität nicht zu groß wird. Dies ist für mich letztlich eher eine Frage der politischen Signale, die wir senden, weniger der Finanztechnik, ob jetzt genau diese oder jene, eine neue oder eine bestehende Institution, Anleihen dieser oder jener Art herausgibt. Wir haben gerade gehört, das Thema
0: Signal und Technik ist weniger wichtig, wohl aber sicher das Thema Wirtschaftskraft in Deutschland. Jetzt wird überall bereits das Anfahren der Wirtschaft in Deutschland diskutiert. Verbände fordern es immer lauter, die Politik hält sich aber noch zurück. Der richtige Zeitpunkt ist sicher nur schwer zu bestimmen. Aber wie sehen Sie die Chancen, dass es konkret nach Ostern bereits Lockerung
1: geben wird? Wir sehen ja bereits, dass in Österreich die ersten Schritte unternommen werden. Ich denke, wir sollten uns die Erfahrung anschauen, die Österreich damit sammelt. Ich halte es für gut möglich, dass wir einige der besonderen Restriktionen des öffentlichen Lebens langsam lockern können, wie in Österreich. Dass kleinere Geschäfte wieder öffnen können, dass größere Geschäfte eine Zeit lang danach, vielleicht Mitte, Ende Mai, wieder öffnen können, solange sie Abstandsregeln einhalten. Ich denke, dass das ein schrittweiser Prozess ist, der möglich geworden ist dadurch, dass wir zurzeit tatsächlich den Anstieg der Fallzahlen so begrenzt haben, dass wir vermutlich in Kürze genügend medizinische Kapazitäten haben, um damit umzugehen. Aber wir müssen uns darauf einstellen, es wird ein schrittweiser Prozess. Er wird lange dauern. Ich würde mich wundern, wenn ich noch in diesem Jahr ein Heimspiel von Hertha BSC im Olympiastadion in Berlin sehen könnte. Es wird einige Bereiche geben, wo wir noch lange Restriktionen haben. Entsprechend wird auch das Herauffahren der Wirtschaft ein längerer Prozess sein. Wenn es Zwei Quartale dauert in der ersten Hälfte dieses Jahres, um vom Höhepunkt zu Weihnachten zum Tiefpunkt dieser Rezession zu kommen. So wird es anschließend wahrscheinlich zwei Jahre dauern, bis wir wieder in der Wirtschaftsleistung den Stand der Zeit vor der Corona-Krise erreicht haben. Und auch in zwei Jahren wird es vermutlich noch so sein, dass einige Teile der privaten Wirtschaftsaktivität, auch die Investitionen der Unternehmen und einige Käufe der Haushalte noch eher etwas zurückhaltender sein werden. Die Krisen prägen halt, da aber gleichzeitig wir mehr Staatsaktivität haben, wahrscheinlich mehr Investitionen, Infrastruktur im grünen Bereich und vermutlich auch mehr Staatsausgaben im Gesundheitswesen und anderen Bereichen, könnte insgesamt zwei Jahre nach dem Tiefpunkt dieser Rezession der alte Stand der Wirtschaftsleistung wieder erreicht werden. Nicht in jedem Sektor, aber allgemein doch. Ich glaube,
0: jeder kann sich inzwischen vorstellen, dass die Situation und die wirtschaftlichen Folgen gravierend sein werden. Jetzt haben wir bei Ihnen viel Konjunktiv gehört und das ist klar, weil man es kaum konkret
1: abschätzen kann. Aber ist dennoch abschätzbar, wie groß diese Folgen sein werden? Wir können es letztlich nicht abschätzen, da wir keinerlei Erfahrung mit solchen Krisen haben. Wir können allerdings grobe Überschlagsrechnungen anstellen. Vermutlich ist in jedem Monat, in dem wir diese harten Beschränkungen des täglichen Lebens haben, diese harten Beschränkungen der Wirtschaftsaktivität, vermutlich ist in jedem dieser Monate die Wirtschaftsleistung 25 bis vermutlich sogar 30 Prozent niedriger, als sie es sonst gewesen wäre. Das Jahr hat zwölf Monate. Für jeden Monat dieser harten Beschränkungen dürfte die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr um zweieinhalb Prozentpunkte niedriger sein, als sie es sonst gewesen wäre. Da wir zudem beim Wiederhochfahren der Wirtschaft wohl schrittweise vorgehen wollen und müssen, um ein Verstärken der Pandemie zu verhindern, dürften die Gesamtschäden größer sein. Wir rechnen damit, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr insgesamt, sagen wir mal, um etwa 7% Prozent weniger Leistung haben wird, als sie es ohne die Pandemie gehabt haben würde. Wobei das Risiko kurzfristig durchaus noch nach unten gerichtet ist. Allerdings der Hoffnungsschimmer dabei ist, dass das meiste von dem, was jetzt zeitweilig abgestellt werden muss, auch anschließend wieder angestellt werden kann. Nicht für jedes Restaurant, nicht für jedes Geschäft, vielleicht auch nicht für jeden Handwerker, aber doch für die meisten Betriebe, sodass ich eben denke, je stärker der Einbruch jetzt ist in diesem Jahr, desto größer wird dann auch von niedrigem Niveau aus die Zuwachsrate im kommenden Jahr ausfallen können, sodass weiterhin auch bei Abwärtsrisiken kurzfristig weiterhin gelten dürfte, etwa zwei Jahre nach dem Tiefpunkt der jetzigen Rezession haben wir vermutlich das alte Niveau wieder erreicht und auch danach werden wir befeuert durch Innovationen, die jetzt einen Schub bekommen, befeuert auch durch die Geld- und Fiskalpolitik und einen gewissen Nachholbedarf, werden wir auch nach dem Erreichen des alten Niveaus dann noch für einige Jahre etwas mehr Wachstum haben können, als dem langfristigen Trend entspricht. Lieber Herr Dr. Schmieding, ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung.
0: Gerne, bis zum nächsten Mal, Herr Newe. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bis kommende Woche und bleiben Sie vor allem gesund.
2: Als Marketingmitteilung genügt diese Information nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegt keinem Verbot des Handelns vor der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen. Diese Information soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Es ersetzt jedoch keine rechtliche, steuerliche oder individuelle finanzielle Beratung. Ihre Anlagenziele sowie ihre persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse wurden ebenfalls nicht berücksichtigt. Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Eventuell beschriebene Produkte oder Wertpapiere sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlagekategorien zum Erwerb verfügbar. Dieser Podcast darf nur im Rahmen des anwendbaren Rechts und insbesondere nicht an Staatsangehörige der USA oder dort wohnhafter Personen verteilt werden. Diese Information wurde weder durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch durch andere unabhängige Experten geprüft. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich zugänglichen Quellen Dritter und spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Nachträglich eintretende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben können sich durch Zeitablauf und oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und oder eine aktualisierte Information zu erstellen. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Zur Erklärung verwendeter Fachbegriffe stehen Ihnen auf www.bärenberg.de-glossar ein Online-Glossar zur Verfügung.